0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: У нас на связи Михаил Гущин, директор по маркетингу группы РБА. Здравствуйте, Михаил.
0: Добрый день.
1: И у нас сегодня тема... Ну, вообще она звучит достаточно скучно. Скучное такое словосочетание «дворовые территории». Что мы представляем себе под удачными дворовыми территориями? Да, это большой двор, где можно поставить машину, где есть как минимум качающаяся горка детская и скрипучие качели. Вот, мне кажется, очень удачная дворовая территория. Но, боюсь, что мои представления устарели. Михаил, дворовая территория в идеале – это что?
0: Ну, на мой взгляд, это вот ваш образ это такой неудачный все равно. У меня Черт. почему-то даже образ детства это такое пространство, где дети чувствуют себя безопасно, бегают, играют в игры, могут заняться спортом, взрослые могут посидеть э, на скамейке пообщаться, ну или тоже поиграть, позаниматься какими-то делами, и это место, в котором все общаются. И, наверное, вот это и есть такой приятный как бы, образ двора, который в наших проектах хочется воплощать. Ну и второй образ, это, наверное, такие уютные на европейские дворики, ну, просто там чаще их видишь, к сожалению, да, которые, ну, зеленые, в которых очень комфортно находиться, и которые, по сути, с собой представляют такой небольшой парк прямо внутри жилого дома. И вот это, наверное, второй образ, который мы хотим в наших проектах воплотить. Ну вот, например, в Ультра-Сити свой фруктовый сад, который ну, уже скоро зацветет. Каждый год это такое интересное событие. Я сам обязательно туда выбираюсь, стараюсь брать с собой детей, чтобы они посмотрели, э, погуляли, побродили и одновременно могли играть на классных площадках, это, безусловно, ну та вещь, которая дает настроение всему жилому дому.
1: Слушайте, к фруктовому саду мы вернемся, видимо, в следующей нашей программе, но я... Думаю, что это по ощущению что-то типа цветущей сакуры в Японии. Национальная забава японцев. Это действительно потрясающее эстетическое зрелище. Давайте мы вот эту программу посвятим такой конкретной истории во дворах. Это детские площадки. Я просто, открыв ваш прекрасный проект Ультрасити, познакомилась с... Сейчас я попробую прочитать правильно. Вы меня поправите, если я сделаю ошибку в произношении. Ричардс Пилгерит и Афа Групп – это компании, с которыми вы сотрудничаете и которые делают какие-то фантастические совершенно детские площадки. Вообще, детские площадки, каким прежде всего требованиям они должны удовлетворять, на ваш взгляд, Михаил?
0: Мы действительно на проекте Ультрасити работаем с Рихтер Шплигерата. Это немецкая компания, которая существует уже более 50 лет. Такая бутиковая, семейная. И они производят как раз классные детские площадки для всего мира. Основные требования — эта детская площадка должна быть не просто набором скрипучих качелей да, или горок даже хороших. Потому что ну, вот, компания АФА, они подходят к этому прежде всего с точки зрения психологической. У них есть команда психологов в штате, и детская площадка или любое пространство, они должны людей развивать, должны обучать, должны их учить пределу безопасного риска, на самом деле это очень важная история, да то есть ребенок может упасть, он не должен ну, повредить себе какие-то жизненно важные органы, но при этом он должен понимать, что он все равно упадет, разобьет коленки, да там ему будет больно, потому что это учит его в дальнейшем в среде взаимодействовать именно так. И вот, вот такой совместный труп психологов проектировщиков и изготовителей классных площадок, и, наверное, есть идеальная детская площадка, где, с одной стороны, непревзойденное качество всех деталей, да, с другой стороны, это экологичность, это тоже важно, когда площадки делаются из дерева, ну, и третье, это продуманность деталей психологами с точки зрения того, как эти площадки должны развивать
1: Вообще... Вы сразу несколько употребили понятий, которые воспринимаются простым человеком, дилетантом в этом плане, как фантастика. То есть вы говорите прежде всего о том, что психологи разрабатывали детские площадки. Невероятно. Невозможно себе представить еще 10 лет назад, что такое возможно. Вы назвали э, фирмы, которые занимаются этими детскими площадками, бутиковыми, что тоже производит большое впечатление. Ну и экология, может быть... Чуть подробнее, что, значит, экологичная детская площадка, я не понимаю.
0: Ну, это прежде всего те материалы, из которых она изготовлена, да, то есть это дерево, это металл, это стремление использовать энергосберегающие технологии при производстве, технологии, которые, ну, там, наносят минимальный вред природе. Ну, и плюс непосредственно, скажем, тот ландшафт, в котором создается площадка. Не должны быть острых углов, не должно быть, uh-huh. да, там, квадратных форм. Все должно быть максимально близко к естественному ландшафту, который мы можем встретить в лесу. Ну вот, например, на Ультрасити у нас есть ручей, у Ой. нас есть холмы, да, и ребенок таким образом ну, в, принципе, в, ну, как бы в мегаполисе попадает э, в такое природное пространство. Это, безусловно, тоже влияет на его разум, потому что это пространство оно нам всем более свойственно, чем четкие рубленные прямые линии, да, ага. квадратные, которые ты часто встречаешь в городе.
1: Слушайте, но к вопросу об острых углах, и вы сказали про безопасный риск, я так понимаю, что эти психологи в частности занимаются зонированием детских площадок в зависимости от возраста? Да, ведь у вас, да, же, ну, нет. естественно, вы разделяете. Ну,
0: естественно, вся площадка разделена на различные зоны, да, то есть есть зона для совсем маленьких детей, где они могут, ну, играть в песок, переливать воду, вот это редкая история для Питера. Есть зона для детей постарше, где они могут изучать физические законы. Слышно ли, когда ты кричишь в трубу, как переливается вода, каков закон там течения воды, да, и то есть различные физические законы, они могут изучать прямо на площадке благодаря тем тренажерам, которые там устроены. Это позволяет как раз для детей разных возрастов предложить разные вещи, которыми они могут заниматься. Мы и про подростков тоже не забыли, потому что часто про них забывают, и они вынуждены играть там, на площадках для детей там, 5 лет. Да, у нас есть специальные да. зоны, где они могут общаться, специальные зоны, где они могут лазать, бегать, заниматься спортом или там, делать селфи. Там, у нас есть мост, на котором прекрасно угу. можно делать селфи, там, я не знаю, сидеть в Инстаграме, вести прямой эфир. Ну, или пойти во фруктовый сад и там заниматься этим
1: Я думаю, что, конечно, селфи в фруктовом саду это вообще какая-то мечта нереальная. Надо будет специально к вам съездить в ультра просто чтобы сделать сторис нормально уже наконец-то, в нормальном фоне. Слушайте, а подождите, а еще вот насчет подростков. Ну хорошо, да, селфаки на на фоне этих мостков, отлично. Вот когда вы говорите про безопасный риск и спортивные, что там может быть для подростков из спортивных снарядов, устройств, как это называется? у
0: вас, если немножко уходить за рамки вот конкретной площадке Эриктор Во-первых, ну, есть спортивные снаряды, мы ставим везде комплексы для воркаута, да, где можно подтягиваться, лазать. Плюс прямо на территории проекта будет большой стадион, в котором будет баскетбольные кольца, О-о-о. футбол, ну, такой большой, красивый стадион, где можно, ну, собственно, заниматься спортом. Плюс у нас есть амфитеатр, где можно выступать прямо на сцене, да, где можно проводить театр, и мы планируем тоже эту частичную деятельность запустить в жилом комплексе с нашей помощью, того, чтобы она пошла ну, и дальше жила уже самостоятельно. И вот такого рода активности они, конечно, в том числе и подросткам ну, очень близки.
1: А если мы говорим о мамах с совсем маленькими детишками, для них что-то есть?
0: Для Ну, них есть прекрасные скамейки. Для маленьких детей всегда важна зона песочницы, на самом деле. У нас была история, когда мы там в одном проекте сначала не сделали. Ну, предполагаю, что там будет маленьких детей мало. Ну, и потом уже, когда ввели в эксплуатацию, поставили специально, потому что, ну, говорит, ну, без песочницы вообще тяжело существовать. Там большая зона песочницы, большой ручей, где тоже дети очень любят купаться, ходить, особенно маленькие. Ну, и, безусловно, там для мам, если им станет скучно, Есть Wi-Fi во дворе, и можно либо просто можно гулять по самому двору, потому что у нас сделан, по сути, променад, и ты можешь с коляской гулять по двору, не выходя за пределы охраняемого контура, и при этом все равно это достаточно интересный променад, потому что много интересных объектов на
1: пути. Слушайте, вообще вы представляете, это абсолютная мечта маленьких детей, счастье, можно шлепать по лужам. То есть это мечта вообще всех наших вот каких-то детских, да, несбыточные мечты, за что нас ругали всегда, а тут прям реально можно. Я правильно поняла, да?
0: Да, да, Да-да-да, конечно. Это и взрослые же хотят, просто стесняют.
1: Слушайте, а если говорить об этом променаде, там ну, что там? Извините, просто я не представляю ну, себе сути, я...
0: Дорога ну, вокруг всего жилого комплекса, внутри охраняемого проекта. Ты идешь мимо амфитеатра, мимо городского огорода, мимо той же детской площадки, да, и в любом случае ну, мимо фруктового сада. Это ну, некая череда таких пейзажей, которые ты можешь наблюдать. Это достаточно хорошо. Ну и плюс внутри у нас детские сады-школы, которые ну, по архитектуре просто являются очень интересными зданиями. Найти иногда можно смотреть, стоять у интересного здания и долго его рассматривать потому что очень много деталей и каждый раз они играют немножко
1: по-другому у меня в эфире был адриан гьозы который ну наверняка вам хорошо известен это глава архитектурного бюро вест 8 и вот он в интервью мне говорил что детская площадка это не столько для детей, сколько для взрослых. Ну, мне кажется, он э, знал, о чем говорил. Это, собственно, ровно подтверждает то, что вы говорите, да, что в общем вы про взрослых тоже, конечно, думаете про Wi-Fi, чтобы было не очень скучно. Ну, вы согласны с этим утверждением, да? В чем-то, да.
0: Вот Это для взрослых тоже возможность отдохнуть на свежем воздухе под видом прогулки с
1: михаил слушайте это же вообще ужасно дорого наверное это все так наверное делает дороже покупку объекта в ультра сити
0: ну конечно ультра сити достаточно дорогой жилой комплекс если сравнивать с конкурентами mm-hmm. это правда Но в целом ну, это обусловлено прежде всего как концепцией продуктом, который ну, значимо отличается от всего, что вы можете приобрести вокруг. Так, ну и вот как раз такими деталями. Но при этом мы видим, что спрос очень большой на жилой комплекс, на ультрасити и, скорее всего, мы будем еще повышать цены, потому что ну, просто люди покупают больше, чем мы готовы продать в какой-то момент времени.
1: Ну, то есть мы понимаем, что усилия, потраченные на э придумывание вот этого продукта, я сейчас имею в виду конкретно детские площадки внутри дворов. Похоже, это стоит того. У нас э, на связи был Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Об ультрасити мы еще поговорим в следующей программе. Спасибо, Михаил.
0: Спасибо. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.